0: Bonjour à tous, ravi d'être au micro de Campus Paris et de rejoindre toute l'équipe. Cet été, avant de prendre le rythme de la bimensuelle, une fois par mois, nous allons parler de cinéma avec ceux qui le font. Pendant une heure, au travers d'entretiens, de chroniques, nous mettrons à l'honneur la parole de ceux qui travaillent dans le cinéma. Bienvenue dans le monde du 7e art. Puisque la radio c'est comme le cinéma, il faut une équipe pour que ça fonctionne, je suis super bien entouré. Il sera bientôt à cette émission, ce qui est un projecteur sur un plateau de cinéma, notre lumière à tous, c'est Luc Tailleur.
1: Et bonjour Théo, bonjour à tous. Donc euh, pour cette émission, je nous ai concocté, concocté un petit blind test, euh, ce sera un petit peu la, la récréation de grand format. Et puis plus tard, je vous parlerai de l'exposition Momency à la Cinémathèque Française de Paris. Et puis
0: il est comme une chanson de Michel Legrand dans un film de Jacques Demy. On ne peut pas se passer de lui, c'est Jocelyn
2: Estève. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais commencer par vous parler d'un chef décorateur qui a su marquer l'histoire du cinéma, Bernard Evin. Plus tard vous allez m'écouter de nouveau pour une chronique euh, humeur, aujourd'hui consacrée au documentaire d'Arte, Jerry Lewis, clown rebelle.
0: Et enfin, je me tourne vers celui qui est à sixième à droite, il est chef décorateur. Il a notamment travaillé sur Hugo Cabret de Martin Scorsese, ou plus récemment sur la partie française de Dunkerque de Christopher Nolan. Stéphane Cresson est notre invité.
2: Jocelyn Espev, Luc Tailleur, Théo Lopez, Grand Format.
0: Bonjour Stéphane Cresson, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors avant toute chose, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous au travers de Luc qui a essayé de glaner quelques informations. Euh, C'est l'heure de la bio en deux minutes chrono.
1: Oui Stéphane, euh, je me suis permis de, de fouiner sur votre page IMDB. <rire> oh non, non, au contraire... Euh, euh, Avec en, que en... la
3: page IMDB, pour bon, ça va. Ça
1: va. <rire> <rire> en tout cas, euh, votre pédigré est pour le moins impressionnant. Donc euh, arrêtez-moi si je me trompe, mais vous avez travaillé sur euh, plus d'une cinquantaine de films. Ça doit être ça, oui. Euh, bah, pour ma part, j'étais assez surpris parce que j'en ai vu beaucoup en fait, quand j'étais enfant, adolescent et, et même très récemment. Et euh, c'est des films qui sont tous différents les uns des autres, en fait. Et euh, grâce à vos décors et à votre imagination, euh, nous avons chevauché des, des éléphants dans Alexandre, des avions de chasse dans Les Chevaliers du Ciel, on a combattu les nazis dans La folle histoire de Max et Léon, on a remonté les rivières pourpres de Olivier Dahan, participé à la révolte d'un peuple dans Hunger Games 3. Donc la liste est longue, même interminable, et je dois avouer qu'aucune époque ne vous résiste, aucun univers ne vous échappe, que ce soit une dystopie lointaine, le Paris des années 30, les pyramides d'Égypte ou le petit déjeuner de Louis XIV, vos films nous font voyager dans le monde et dans le temps. Alors cependant, une question euh, me taraudée quand je parcourais votre page IMDB, en fait euh, selon les films, vous avez des postes différents, Alors il s'agit de euh, directeur artistique ou production designer, set décorateurs, euh, nous on sait que vous êtes chef décorateur, mais est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur ces différents postes et sur ce que vous faites exactement Personne ne le sait. En fait. <rire> ah, c'est euh, ça non,
3: mais, non, avec IMDB, qui est un site américain, en fait, moi, moi, ma filmo a un problème. Parce que Je fais à la fois des films américains à certains postes et des films français à d'autres postes. Et sur, le, sur, le, sur la traduction, il peut y avoir des interprétations différentes. Donc, quand je suis directeur artistique, je ne suis pas du tout directeur artistique au sens français. Je suis art director. Le directeur étant le réalisateur. Donc, je suis réalisateur de l'art. Donc, je vais prendre l'artistique du production designer, euh, donc Dante Ferretti sur Hugo Cabret par exemple, et je vais réaliser l'art qu'il m'a demandé. Voilà. Euh, donc, quand, et par exemple sur Allociné, quand l'affiche Hugo Cabret est sortie, j'étais directeur artistique et, euh, et Dante Ferretti était chef décorateur, donc au sens français ça voulait dire que moi je disais à Dante Ferretti ce qu'il faut faire, donc je les ai appelés tout de suite pour dire de de changer un ouais, peu le truc, que je ne voulais pas que Dante, euh, au cas où il tombe euh, là-dessus, qu vu qu'il parle très très bien français, qu'il <rire> <rire> qu me qu dise, ça, mais, mais, tout, ouais. mais Stéphane, t'as pas du tout fait ça, c'était okay. moi le chef. <rire>
0: Parce que du coup, quand vous travaillez sur des films américains... Euh, avec des parties tournées en France, comme c'est le cas sur Dunkerque. Mmh. Comment ça se passe Vous avez euh, Tout est décidé en amont et vous, vous
3: exécutez voilà. ce qui a été... En grande partie, on va dire que, sur... prenons l'exemple de Dunkerque, ils arrivent avec le projet. Euh, moi, la première question qui m'est posée, euh, c'est, est-ce que tu penses que c'est possible de construire un ponton de 500 mètres sur le port de Dunkerque euh, et, euh, généralement, je réponds. J'ai un peu de temps pour répondre. ou, ou Il faut une <rire> tout de suite. Et euh, voilà. C'est moi. On me demande est-ce que c'est possible Et après, très rapidement, il va falloir que je dise euh, bah oui, c'est possible. Il me faut tant de temps, tant de gens. Euh, ça va vous coûter un max. Bah, pas trop cher, peut-être. On va voir. Hum, voilà. Du coup vous avez deux parties en
0: fait, dans votre métier, c'est la partie où il faut réfléchir à la conception après une partie plus artistique d'exécution euh... euh,
3: On va dire que par exemple quand pour un film comme Max et Léon, là je suis chef décorateur, vraiment je conçois quelque chose qui est purement graphique, je vais avoir une discussion qui est avec la, euh, la, la, le réalisateur, donc autant vous dire que mes échanges avec Chris Nolan c'est deux poignées de main. Et euh, il m'a dû me dire, bravo les gars, euh, c'était bien. Euh, voilà, c'est la seule collaboration qu'on a eue en direct avec lui. Euh, sur Max et Léon, on a des réunions, on parle, j'ai un rôle qui est beaucoup plus, on va dire, déterminant, ne serait-ce qu'au niveau de l'histoire du film, parce que si quelque chose n'est pas possible, on va modifier le scénario, on va, et là, je suis vraiment dans l'équipe qui va concevoir. Tout le film, euh, l'art direction euh, au niveau des films américains, ici, ils arrivent, ils ont un, un concept et on fait ce qu'ils veulent. Maintenant enfin on, on, on fait ce qu'ils veulent, effectivement. Euh, maintenant, il se passe des fois euh, des choses, euh, on ne fait pas exactement ce qu'ils veulent. Il se trouve que le, sur Dunkerque, on n'a pas pu avoir certaines façades d'immeubles, ont, ont été totalement, euh, on va dire, réfractaires au fait qu'il y ait un tournage. Donc, il a fallu... Euh, un peu tourner la caméra, se réorienter par. Des... Donc on trouve des solutions au fur et à mesure qui ne sont pas forcément décidées au départ. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez des super dessins, des super maquettes. On va faire des super trucs. Et une fois qu'on arrive là-bas, on fait Ah oui, euh, mais alors tiens, on, ce bâtiment, on peut le repeindre Oui, mais c'est 150 000. Ah oui, c'est un peu cher. Euh, voilà, donc on fait au final. Euh, si vous allez voir Dunkerque, regardez, si, allez le voir deux fois. La deuxième fois, allez regarder un peu ce qui se passe derrière. Il y a pas mal de choses qui sont passées au travers des mailles du filet. Ouais. Et les mailles étaient grosses. Ouais, il voilà. mmh. y a vraiment l'idée de base qui est euh, la meilleure
0: possible. Après, il faut quand même toujours revoir un peu les intentions à la baisse. En fonction Exactement.
3: De... Euh, le, le problème d'un film comme Dunkerque, c'est quand on prend la réalité historique. Si on veut coller, si on veut vraiment faire une, une reconstitution, c'est juste euh, tout le matériel de l'armée anglaise qui a été abandonné à, dans Dunkerque et pour bloquer la ville, pour empêcher les Allemands d'y rentrer. Bien que ce soit un film où, sur lequel on a énormément de budget. Euh, c'est un film à 100 millions. Grosso modo. Euh, ce qui n'est pas énorme par rapport à ce qu'il voulait faire. Mais euh, on, pour refaire ce est la réalité euh, de la guerre, c'est beaucoup plus qu'il nous faut. Donc le, le Chris Nolan est parti sur un, un concept qui était très épuré, de faire euh, des choses très très claires. Et le, vous verrez le film, je ne je suis, je suis plus trop tenu par le contrat, mais vous verrez que dans le film, il y a une espèce de timeline vous avez un, un tic-tac permanent, Et c'est ça, ça qui détermine tout le rythme du film et tout est autour de ça. Et au début, quand on, quand on lit le scénario, euh, quand on lit le scénario sur un questionnaire, c'est qu'on a vachement de chance parce que moi j'ai eu une heure, pour le, euh, une heure pour le lire et c'était un peu euh, le truc qu'on vous lâchait comme ça je fait vas-y c'est à toi de le lire et il faut qu'il reparte dans deux heures personne n'a le droit de lire un scénario sur un cristal non
1: mais d'habitude votre base de travail c'est plutôt des, des dessins, des storyboards euh.
3: alors euh, sur Hunger Games par exemple j'ai du storyboard, je vais avoir du dessin euh, je ne vais pas avoir forcément de références mais par contre j'amène des références et je fais rebondir le chef décorateur donc Phil Messina euh, dessus euh, sur Dunkerque j'ai énormément bah, j'ai la réalité historique et euh, après, euh, l'idéal, de toute manière, quand tu es décorateur, c'est le dessin. C'est-à-dire que même si tu fais, euh, je ne sais pas, le Père Noël est une ordure d'eux, bah, il sait bien de, de, comment de redessiner le studio, ça, ça fait parler. Au-delà de, de montrer ce qu'il va y avoir, c'est que ça te déclenche un dialogue. C'est-à-dire que le réalisateur, d'un coup, a une image sur ce qu'il va faire, il voit ses mouvements, c'est-à-dire qu'on déclenche énormément de choses avec le dessin qu'on qu ne va pas forcément déclencher avec des photos. Mmh. C'est-à-dire que c'est un démarrage du dialogue, de, de vraiment de savoir, euh, bah, tiens, j'avais pas vu ça comme ça, est-ce que l'acteur il pourrait pas faire ci, est-ce qu'il pourrait pas faire ça on, on lance vraiment la machine avec des dessins. Et c'est vraiment trop souvent euh, négligé, quand on n'a pas de budget, bah on, on va squeezer le, le budget des seins. Et c'est trop dommage.
0: Sur un film américain ou sur un film français, c'est différent Comment vous choisissez vos équipes Est-ce que vous avez l'habitude de toujours travailler avec les mêmes personnes de choisir des personnes de confiance
3: ou alors vous aimez bien changer euh, sur les films américains je vais prendre des gens qui parlent anglais Ouais. alors ça euh, en France bon ça s'arrange avec vous les jeunes je dis ça avec vous les jeunes parce que dans les gens de ma génération il n'y a pas beaucoup qui parlent anglais euh, je pense qu'il y avait plus beaucoup plus de gens qui parlaient anglais dans ma génération j'aurais peut-être pas eu cette carrière euh... Le, le fait de parler de dé, maîtriser vraiment la langue et de savoir s'exprimer techniquement, on va dire, parce qu'il vient un peu au fur et à mesure euh, détermine évidemment la manière dont je vais euh, bosser avec les gens. que j'ai sur Max et Léon, je prends une ensemblière que j'adore, dont j'aime j'adore le travail, mais elle ne parle pas un mot d'anglais, donc je vais prendre quelqu'un d'autre sur euh, un film euh, sur Robin euh, des Bois, sur euh, Dunkerque ou Hunger Games du coup vous parlez pas
0: mal de votre relation avec le réalisateur euh, en France du coup c'est dû à quoi les équipes sont plus petites du coup vous avez plus de facilité à rentrer directement en contact avec le réalisateur que sur un film américain euh,
3: pas seulement ça mais euh, on va dire euh, alors moi, spécialement, le fait de travailler sur les films américains me disqualifie d'énormément de films français. C'est-à-dire que c'est simple, quand euh, plusieurs personnes sont en, en compétition, quand les producteurs voient ce que j'ai fait, euh, généralement je fais « Ah non, lui, pas lui dire !» Oula, Chris Nolan euh, Pour quelle non. raison Parce que. Parce qu'il y a quand même, un, en France, quand on fait des films américains, il y a quand même euh, bah, l'habitude d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de budget... Euh, et euh, non, j'ai une petite fait... réticence.
0: Se dire, il va, lui, il va exploser le budget. C'est une vraie réticence.
3: C'est un. Voilà. Je, moi, j'y croyais. Je, avant de faire ces films-là, euh, j'en avais entendu parler. Et c'est vrai qu'on a des moyens sur des films américains qui mm -hmm. sont quatre fois supérieurs. Voilà. On va avoir des, une équipe comme, euh, comme le seul de Dunkerque. Est, euh, on est monté jusqu'à 120 euh, au, plus de, au plus fort de notre travail. Euh, le... -ce que je pourrais... Maxillon je crois que c'est 11 millions d'euros était... ouais. euh, ça doit être moins ça, moins, ça, moins ça oui ça a dû passer alors c'est toujours marrant parce que les chiffres qu'on a nous avant que ça sorte okay. et après c'est toujours les mêmes. Je fais, tiens ça a coûté 10 millions là, mais après, euh, la mom et après sur France Inter ça coûte 15 millions le jour où ça sort je fais ah, tiens ça coûte plus cher <rire> et euh, oui normalement euh, ça, je ne sais pas si ça a passé la barre des 10 en tout okay. cas nous on était à 10%
0: du budget D'accord, voilà. qu'est-ce qui fait qu'un réalisateur français comme Jonathan Barré, mm -hmm. qui a fait l'histoire de Max Céléon ou des producteurs français vont vous faire confiance à vous, parce que vous parlez de cette réticence vis-à-vis -vis des films américains est-ce qu'il y a un feeling particulier Alors, euh, il
3: a... là ils, ils m'ont choisi, c'est marrant parce que j'ai eu une, une première réunion avec le producteur et ensuite avec Jonathan et on s'est vraiment... Euh... Jonathan a même pas cherché à rencontrer euh, euh, quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que j'ai vraiment été euh, tout de suite euh, casté et embouché et euh, justement le fait d'avoir bossé sur des films américains parce que c'était un gros fan de cinéma américain ça a joué énormément et le fait euh, après j'ai été amené par des gens qui savaient combien que je peux faire aussi des films, je travaille aussi pour France 2 <rire> ça n'est euh, la, la page IMDB ah oui, mais j'arrive à faire des, films, des téléfilms pour France 2 avec euh, avec euh, 20 fois moins de budget qu'un qu Chris Nolan et tout ça pour tourner 6 euh, fois plus longtemps Puisque Nalan, c'est euh, six semaines de tournage en France. Pour 5,7 millions de, de, de budget de déco, par exemple. Vous voulez un, des, chiffres. des chiffres qui sont impressionnants. Quand même. Mm. Et euh, ouais, c'est ce qu'on n'a pas sur
0: des budgets français. Donc, euh, Il y vraiment, en a certains, rare, mais, mais c'est pas moi qui suis appelé. Voilà. Voilà. <rire> Et euh, dans une petite question par rapport euh, au travail sur les décors naturels, sur euh, le studio, euh, mm. est-ce est que le rôle du
3: décorateur est vraiment différent euh, selon... Euh, selon l'endroit où on va tourner euh, Non, puisque la, la base, c'est de trouver la bonne idée pour savoir enrichir euh, la comédie, enrichir le cadre. Euh, J'ai eu la chance de travailler avec des décorateurs comme Carlos Conti, qui ont notamment fait euh, donc, euh, sur la route, euh, 37 de le matin, l'été chiné. Et euh, quelqu'un comme Carlos, ça peut arriver à vous vendre une pièce vide en disant, ou rentrer dans un décor en disant, je ne ferai pas mieux. Voilà, et là, c'est son talent hein, de dire, euh, c'est pas de la fainéantise, c'est juste que c'est super comme ça. Et il euh, y a des décorateurs qui savent pas rentrer dans un décor en disant, bah, on va faire ci, on va faire ça, tiens, on va rajouter ça et ça va être génial. Et on se retrouve avec une grosse pizza euh, quand on avait juste, quand, alors qu'on devait être au régime. Euh, ce qui, euh, que ça soit un décor naturel, des fois, il faut changer les choses. Sur Max et Léon, on a changé, euh, on, a, on a tourné dans des endroits où on pouvait pas toucher au mur euh, donc on a rajouté des choses, euh, on a recréé euh, complètement euh, un peu l'histoire par rapport à des choses dans lesquelles euh, on n'avait pas envie, on ne pouvait pas faire vraiment ce qu'on avait fait. Donc ça a amené euh, des petits changements dans l'histoire qui enrichissent le film au final. et euh, quand on est en studio, par contre, donc si on reparle de Max et Léon, euh, le bar qu'il y a au début du film est en studio. Là, on a fait vraiment ce qu'on voulait. Et euh, par exemple, Jonathan m'a dit ah, :« J'adore le bar de euh, Indiana Jones. » Donc j'ai regardé. Moi, bon, j'ai pas copié. C'était difficile, <rire> ça serait vu. Mais euh, c'était. Euh, voilà, c'est une, une circulation. C'est-à-dire qu'après, on va reprendre une circulation. C'est comme de toute façon, on est comme des architectes. C'est-à-dire qu'est-ce qu que, qu -ce que va vous poser un architecte quand vous lui demandez de lui faire une maison C'est comment vous vivez comment vous euh, qu'est-ce que vous, avez, vous allez sortir vous allez cuisiner beaucoup vous êtes à combien dans la maison vous passez par-ci vous passez par là vous aimez bien passer par la terrasse bah nous, on prend le, exactement le, le, même, le même schéma. Voilà. D'accord.
0: Euh, Alors,
3: avant de continuer... Ah, tu avais une petite question avant qu'on passe
0: à, oui, à la
1: suite Oui, peut-être parler un peu de... Justement, vous parlez d'architecte, vous parlez de dessin. Est-ce qu'il y a une formation précise pour devenir chef décorateur Est-ce qu'il y a un parcours euh...
3: Euh, Un précis, oui. Il y a un joli parcours un précis. Il y a de tout. Euh, il y a des gens comme... Enfin, des écoles comme la FEMIS, mmh. euh, qui ont de très bons professeurs, hein, de, qui sont des, des professionnels. Il y a les, les sat qui est le, de loin l'école qui fournit le plus de gens que je côtoie, on va dire. Euh, après, il y a plein d'écoles. Euh, il y a les. Quelqu'un comme Olivier Hawk, décorateur de la môme, avait fait euh, les arts déco. Les beaux-arts sont, euh, sont aussi une bonne. Euh, après, vous pouvez très bien faire les beaux-arts, les arts déco, enchaîner la fémis, et pas avoir les qualités pour faire ce métier. Après c'est vraiment le fait de, bon. si on prend mon exemple, qui est vraiment l'exemple le plus chaotique euh, qui soit, puisque moi j'ai fait euh, mathématiques au, au, si appliquées aux sciences sociales et je devrais travailler à l'IFOP ou à l'INSEE.
1: C'est un, un, un petit peu loin. loin hein, c'est
3: un <rire> petit peu loin. Euh, je, certainement je me serais vachement amusé là-bas. Euh, maintenant euh, je n'avais pas du tout prévu de faire ce métier et le, les, le, on va dire que le déroulé euh, des choses, ma, ma carrière on, m'ont amené là. Et euh, des fois, je me dis, mais pourquoi, pourquoi moi et pourquoi pas des gens qui ont fait vraiment toutes formation, les formations, des gens qui dessinent super bien Moi, je dessine pas super bien. Maintenant, des gens comme, je connais, alors là, je vais pas les citer, des gens avec qui je travaille et qui sont des chefs décorateurs avec qui j'ai travaillé, ils dessinent pas super bien, mais par contre, c'est des super chefs décorateurs. Après, c'est l'art de gérer son équipe, de bien comprendre les gens, d'être, euh, de savoir, euh, c'est être, être très psychologue. Déjà, de savoir, vous pouvez travailler avec un réalisateur que vous détestez, mais vous allez faire un film génial avec lui. Euh, je, pense que, je pense à Jean-Vincent Puzos quand il a travaillé avec euh, Haneque sur Amour. Il s'est pas super amusé, mais il a fait un super film. Voilà, pas très gay. D'accord, je le conseille.
0: Avant de passer à la suite, comme c'est la première euh, de grand format, quoi de mieux qu'une chanson qui part de la première fois Allez, en fait dans la variété française avec Jeanne Mas toute première fois. Jeanne Masse, toute première fois, en l'honneur de ce tout premier numéro de Grand Format avec Stéphane Cressan, chef décorateur, qui est toujours avec nous. Et puisque nous parlons justement de décor, c'est l'occasion de regarder dans le rétroviseur
2: et de parler d'histoire. Jocelyn, aujourd'hui, tu nous parles du chef décorateur Bernard Evin. Tout à fait. Dans cette chronique, je vais m'appliquer à mettre en lumière des personnalités célèbres qui ont su marquer l'histoire du cinéma. Mais ici, j'ai découvert une difficulté parce que rares sont les chefs décorateurs qui ont réussi à émerger de sa sphère bien fermée du cinéma. Cela dit, il arrive que certains imposent leur signature sur des films, si bien que sans connaître leur nom, on en reconnaît une patte. J'ai alors décidé de parler d'un décorateur marquant du cinéma français. Par son utilisation astucieuse des formes et des couleurs, je veux parler de Bernard Evin. Et Étudiant aux Beaux-Arts, dans lequel il a rencontré Jacques Demy, puis de l'IDEC, ancienne Fémis, Evin commence à travailler dans les années 50. À cette période, le mouvement de la nouvelle vague bascule tous les codes esthétiques et formels du cinéma. Ces changements de normes impliquent aussi le décorateur. Celui-ci n'a plus à modeler un studio, mais à s'adapter à des tournages en décor réel. Evin, comme d'autres décorateurs de son temps, doit alors s'adapter à ces nouvelles normes de tournage. Sa force a été de réussir son premier essai, les 400 coups de Truffaut. Son acquaintance avec les, preux, avec les auteurs de la nouvelle vague ainsi que ses connaissances en termes de décoration en studio lui permet de travailler sur un des seuls films de Godard réalisés dans ce cadre, Une femme est une femme. Le cinéma découvre la couleur et Evin s'y accommode très bien. On découvre dans cette œuvre de Godard une palette de tons grandioses avec des travails sur des fonds unis, des aplats francs. Les couleurs portent ici des symboles, des vérités indicibles. Ce travail tranche avec l'expérience du Bel Indifférent, court métrage de Jacques Demy. Le Bel Indifférent nous permet d'apprécier une grande chambre aux perspectives légèrement déformées, aux murs peints d'un rouge vif, on contraste avec des draps blancs et des meubles en bois d'ébène. La dramaturgie se lit non plus sur les formes, nous ne sommes plus en noir et blanc mais également sur les couleurs, qui ajoutent notamment aux ambiances. Avec Zazie dans le métro, le décor de Evin participe à la satire des, des traditions cinématographiques que met en exergue le film. Décor encore une fois antiréaliste, tandis que les accessoires sont utilisés pour accentuer les faux raccords. En plus de, car de caractériser les personnages, décor et accessoires sont moteurs de l'action. Bernard Evin est alors un de ses créateurs qui ont voulu casser les codes d'un cinéma classique, par ses choix de films, il ne cherche pas toujours le réalisme total, mais représente plus souvent une vérité intérieure des personnages qu'il caractérise. Sa collaboration avec Jacques Demi est en ce sens, et en ce sens riche de termes. Riche de sens. <rire> à ce titre, Les Parapluies de Cherbourg est l'exemple le plus pertinent, fruit d'une collaboration étroite entre le réalisateur, le décorateur et le costumière. Les costumes s'accordent toujours avec le décor, que ce soit dans les tons utilisés ou dans les formes. Les couleurs sont ici criardes, bien loin d'une sobriété d'un cinéma plus classique, et nombreuses en nuances. Le pourpre côtoie le rose bonbon, le bleu laiteux, laiteux est relevé par des bleus plus foncés, tandis qu'un vert pomme dynamise les dominantes sombres. Les scènes extérieures possèdent elles aussi des composantes colorées, dont même la lumière lune fait penser à du Douglas Cirque. Cette composante permet d'accentuer l'aspect mélodrame du film, en face dans les décors, dans les gestes et dans les paroles. La collaboration reste fructueuse, et va en continuant à démontrer son talent, film après film, dans les décors réels et en studio. En 82, Evin réussit même à convaincre Demi, pourtant réfractaire à l'idée, de privilégier le studio. Dans une chambre ou une ville, les intérieurs nantais ont été totalement recréés en studio. Evin fait partie de ces décorateurs qui déterminent l'emplacement des décors non pas selon des commodités de tournage, mais pour l'aspect purement artistique du film. C'est peut-être ça le génie de Bernard Evin, à une époque de changement radical, avoir su concilier aménagement de décors réels et création libre en studio. Exemple d'un décorateur qui a su évoluer avec son temps sans rien perdre de son art. Merci Jocelyn.
0: D'ailleurs, Bernard evin qui a travaillé sur beaucoup de films de Jacques Demy et dont les décors sont souvent exagérés, colorés, presque surréalistes. Stéphane Cressant, est-ce qu'il une... y a une différence de travail entre un, film hyper un décor hyper réaliste et quelque chose de plus onirique Est-ce qu'il y a quelque chose que vous préférez faire Ou la question une est bonne compliquée question, une Bonne question,
3: <rire> puisque le... moi je dirais que le truc que je préfère faire, c'est un peu le prochain il ouais. n'y <rire> euh, a pas de, de choses où euh, je ne me sens pas à l'aise euh, ce qui est intéressant, enfin, à chaque fois c'est une référence et, et, c'est une rencontre c'est euh, des nouvelles références, c'est savoir est-ce qu'on va y arriver est-ce qu'on reste sur ce qu'on nous demande ou est-ce qu'on passe au-delà euh, j'écoutais en fait je ne connais pas trop le travail de Bernard Hébin je ne suis pas un grand fan de cette période-là, je dois l'avouer <rire> euh, mais euh, j'ai du mal à dire, tiens, j'aime bon, beaucoup la comédie. Euh, mon arrivée sur Max et est pas une n'est pas non plus euh, un mystère, puisque j'adore... Euh, enfin, Papi fait la résistance, pour bon, moi, je, je trouve, c'est un, un grand moment du cinéma français. Il euh, n'y a, a pas de cinéma noble et de cinéma pas noble, il y a du cinéma qui fonctionne. Qu on en, si on fait amour, bah, c'est un film triste, mais ça doit être fort. Et si on fait un film drôle, bah, ça doit faire rire. Mmh. Euh, à chaque... Euh, voilà, pareil, hein, si... Euh, vous avez, si vous avez besoin d'une camionnette, vous ne vous achetez pas une Ferrari. Voilà, c'est pareil. Ouais. Faut savoir s'adapter aussi. Voilà, faut non. savoir s'adapter. Et je pense qu'un, il y a des décorateurs qui seront évidemment là on dit ah tiens, comme il a fait, il a fait Faubourg 36, il va faire forcément un bon film, années 30 par exemple. Euh, il n'y a pas non. que ce facteur qui rentre voilà. en jeu de toute façon. Euh, par exemple, là, actuellement, il y, y a un film qui se fait sur des, euh, le prochain film du scénariste de Quai qui est avec euh, un film, c'est un film de sous-marin, euh, donc militaire, et c'est le décorateur qui a fait la graine et le mulet. Bon, bah, euh, je ne vois pas où est le problème. Donc, s'il si mm. il sait le faire, euh, voilà, sans ça, tu es que des films de guerre, des films de sous-marin. Mm.
0: Stéphane Cresson-Luc qui est un brun joueur, on enchaîne, il nous l'avait promis pendant le sommaire, il vous a préparé un petit blind test version cinéma.
1: Et oui, c'est l'heure de s'amuser. Euh... Ah, euh... ai donc euh, nous allons vous passer des extraits sonores euh, des films sur lesquels vous avez travaillé, donc on va voir si vous avez Accurément. une bonne mémoire et si vous arrivez mmh. à les deviner. Mmh. On ah, y le va Le micro reste
0: ouvert, vous pouvez réagir. Ouais. Ouais. Et vous, et vous, vous la pouvez réponse. jouer chez vous bien entendu,
1: amusez-vous, hein, mmh. c'est le moment. Allez, Faut on part sur euh, l'extrait numéro 1.
3: C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait oh, quatre. Quatre.
0: Oui, Bien sûr. Grosse, grosse référence. <rire> moi, c'est une grosse référence pour moi. Ouais, L'émission
1: Cléopâtre d'Alain
3: Chabat, mmh. 2002. C'est de loin le film, quand on parle avec, euh, notamment, la, la costumière de Max et Léon, et quand même la costumière qu'il y avait sur le film, c'est là qu'on s'est rencontrés. On continue Quand on parle d'Astérix, ça reste un souvenir, euh, quasiment le meilleur souvenir de film, ah ouais. toute équipe confondue. Bon, le ouais, fait ouais. de travailler avec Alain Chabat je pense qu'il n'y est pas à l'étranger, euh, c'est quelqu'un de très agréable. Mais franchement, euh, faire six mois de War Zazat, euh, sur Astérix, c'est ça reste un plaisir. Vraiment, euh, 17 ans après, gros, gros, gros souvenir. Gros souvenir, ouais, vraiment. Ouais. Sacré boulot quand même. Hein. Ouais, c'était balèze. <rire> <rire> beaucoup, <de sable. rire>
1: beaucoup de sable.
3: Beaucoup de sable, beaucoup de tempêtes de sable, notamment une super tempête de sable le jour où il y, y a trois caméras et, don, et le jour où une des trois caméras est tenue par Luc Besson. <rire> et oui. là, il y a une tempête de sable au bout de deux heures et tout le monde s'en va, tout le monde quitte le décor.
1: Oh là là. <rire> Un sacré souvenir. Ouais, c est, c est bon, nous passons à l'extrait <rire> numéro 2.
2: pas le droit de chanter dans la rue. Ah non
1: T'as quel âge 20 ans. Et ça,
3: c'est quoi Bon, elle euh, n'a presque rien vu. Approche.
2: Tu connais du gris Eh, monsieur... Ines. La perle. Si tu me la chantes, je vous laisse tranquille. Je me mets là-bas, c'est plus mon secteur, et ni vu ni connu.
1: Eh,
3: monsieur, une autre oh, cigarette. Ah, ouais, C'est la môme. Mais oui. attendre, attendre la, que la, la, la fin. Ah ouais, la ah ouais, la voix la ne me mettait pas du tout sur le... c'était le... la voix
1: de Marion Cotillard effectivement, dans La môme de Olivier Dahan, 2007. Olivier Dahan qui est également le réalisateur de...
3: Après. Des ah, rivières pourpres, euh, euh, voilà, par exemple. Voilà.
1: Hein. <rire> <rire> euh... Donc, grâce ah. De Grâce à Monaco. Vous avez un souvenir de La Môme C'est un...
3: Euh, un film qui, à, à l'époque, le, le chef décorateur était Olivier Aux, qui reste un grand souvenir. C'était vraiment quelqu'un qui m'a énormément appris dans le métier. Euh, et ce film, on l'a attendu vraiment très très longtemps, quasiment un an avant. Et Olivier nous, nous disait vraiment, ouais, c'est vraiment un film hyper important, c'est super important qu'on le fasse. Et euh, moi, je sur, quand j'étais appelé pour faire ce film, je travaillais sur un film de Ridley Scott dans le sud qui s'appelle euh, « un, Une bonne année, un grand cru »,« Good Year ». Et euh, j'ai quitté le film, la décoratrice me dit « Oh là là, j'ai jamais quitté un film ». Et je lui ai dit « Je suis sûr que le film pour, le, pour lequel je quitte celui-ci est plus important. Euh, » Et on est allé au BAFTA, donc au César euh, anglais euh, l'année d'après. donc je ne l'ai pas rappelé pour lui dire, Tu vois <rire> ?»
1: Très bien. Est-ce qu'on passe à l'extrait numéro 3 Nicky Allez.
2: Ah, pardon madame. J'observais la diversité de votre géranium. Il est sublime. Hein ah oui. Vous avez la main verte. Les fleurs ça remonte le moral. Moi-même, quand vous je ne pas vais pas très, très bon, bien, non. il me suffit d'un boss de l'une pour que je reparte tout. du bon pied.
3: Mais c'est pourquoi juste
2: Jean-Claude Convenant, je représente la société Eugène electro et je vais vous parler
3: de la C14. Euh, vous entendu parler caméra Café, ah, oui. Espace voilà, Détente. Détente, euh, Jean-Claude Convenant. Ouais.
1: <rire> Adapté de la série télévisée Caméra Café. Alors moi j'aimais beaucoup Caméra Café, la série. Je mm -hmm. trouvais ça génial. Et euh, vous avez eu un travail intéressant, parce qu'en fait tous les lieux ou personnages qui étaient en hors champ dans la série, mm. vous avez dû les, les recréer. Mm, ouais. Alors est-ce qu'au final ça... C'est ça qui faisait le charme un peu ouais, de la série, non, le fait d'imaginer... Je euh, vais faire une décors. confession,
3: c'est que ce film, je l'ai accepté, je venais de passer euh, sept mois au Maroc sur le film d'Oliver Stone, et je suis rentré en France, on m'avait proposé de rester sur Kingdom of Heaven, et euh, j'ai refusé, et je suis rentré en France en me disant, le premier truc qu'on me propose, je, je le prends, et c'est ce qu'on m'a proposé, <rire> pour pas, pas qu'on dise que j'ai la grosse tête, voilà. Et euh, j'étais régisseur d'extérieur là-dessus, donc responsable des accessoires, donc c'était assez intéressant. Et euh, très rapidement, je me suis retrouvé premier assistant décorateur du film, parce que le, le, déco, le premier assistant décorateur est parti. Voilà. Non, mais c'était un truc marrant à faire. Euh, et ils ont, ça a quand même cartonné. Euh, J'aimais bien, bien le duo, euh, le bloc euh, solo c'est euh, assez chouette de, de travailler avec eux là-dessus, <coughs> surtout après sept mois de désert
1: <rire> très bien, euh, il me reste deux extraits Théo, oui, est-ce qu'on qu a un dernier, alors peut-être plutôt l'extrait le, numéro 5
3: Ah. j'ai l'impression que j'ai touché l'ORL <rire> alors c'est vrai que c'était un extrait le vraiment le minimal <rire> on n'a jamais ah, fait un extrait aussi minimal c'était le,
1: le plus difficile euh, il s'agit de la leçon de tango ah, là, là, ouais. euh, ah, en bah, 1997 quête, de Sally ouais. Porter une scène très, très amusante alors euh, euh, anecdote non alors non, c'est juste que la séquence l'histoire c'est donc, euh, donc euh, une réalisatrice qui fait des recherches sur le tango et qui en vient à rencontrer un danseur donc il y a une relation avec elle très donc,
3: autobiographique oui alors la mise en avis mmh. mmh. est assez, euh, mmh. assez
1: perturbante mais dans cette séquence justement le danseur fait la cuisine en faisant des claquettes mmh. et donc c'était très amusant à voir euh, en image et je me rends compte en fait qu'au sens que euh, <rire> c'est pas terrible c'est en fait oui. le côté cuisine
3: qui manque un peu ouais, aussi, je je pense, crois. Crois. Ouais. mais ouais.
1: voilà film en noir et blanc à la frontière de la comédie musicale il est de Cul. Mmh. vous en souvenez un peu de
3: Je m'en sou... c'était un tout petit film. Euh, c'était vraiment lourd. les films de Harry Potter sont très confidentiels. Euh, donc on avait des petits moyens, c'était un peu le quand même, il y avait que des on va dire que alors hormis moi, il y avait que des techniciens quand même, il y avait le chef Hope de Greenaway, c'était quand même du du lourd, mais avec très peu de moyens, vraiment un petit film à la française. C'était très sympathique, très sympathique. Et donc avec chef décorateur Carlos Conti, dont je parlais tout à l'heure, qui fait toujours tous les films de Sally Potter. Il y a une, une entente entre eux, une, il peut refuser des gros films, mais par contre un film de Sally Potter, il est à 3 dollars et demi, et on n'est pas loin de la réalité, et il dit oui tout le temps. Merci Luc, Alors comme
0: promis, on s'est vraiment bien amusé. Mmh. C'était voilà. top. Euh, avant de venir en studio, Stéphane Cresson, vous a demandé une liste de films qui vous ont inspiré ou que vous appréciez particulièrement. Alors, acceptez votre film préféré euh, 1900, Novecento mmh. en version origine, euh, originale oui. de Bertolucci, mmh. on a retenu Apocalypse
3: Now de Francis Coppola mmh. et son documentaire associé Earth of Darkness. Ça tombe bien parce que je vais vous parler de Novecento en fait. <rire> non, Novecento. Pourquoi ça reste mon film préféré C'est que ça représente pour moi tout ce que tout ce qu'est le cinéma c'est dans ce film il y a un concentré, bon c'est sûr que dans 3h20 je crois et encore ça a été coupé on peut avoir énormément de choses mais là dedans vous avez tout vous avez le cinéma américain, vous avez le cinéma anglais, vous avez le cinéma français, il y a tout, c'est un espèce, il y a la magie du cinéma italien c'est euh, une grande fresque. Je trouve, j'ai je vu ça quand j'avais euh, 13 ans et euh, je le regarde encore maintenant. Euh, je trouve que ça n'a pas vieilli, je trouve ça superbe.
0: Ça vous a donné envie de faire du cinéma quelque pas part Pas du tout. Non, pas du tout. Non, juste une, une référence. Jamais,
3: personne ne m'a jamais donné envie de faire du cinéma. Comment vous êtes arrivé quest qu'on n'en a pas clair, parlé Mais, mais oui. qu'est-ce que vous faites là bah, En fait, j'étais figurant le premier jour. <rire> vous <rire> êtes parti Alors vraiment, je... en, dessous, en bas pour arriver, ah non, quand en... Je disais que moi, ma course était chaotique. <rire> vraiment... J'ai euh, atterri comme figurant parce que je faisais un groupe de rock et il fallait un public de groupe de rock dans un film, le film de Richard Gottenner, donc qui est, pas, qui est un grand cinéaste, comme tout le monde le sait. Et euh, j'ai commencé comme ça, parce qu'ils ont viré quelqu'un dans la déco le jour où j'étais figurant. Voilà. Oh là, et euh, mais c'est le rêve de toute personne qui préfère du cinéma Ça arriver comme, arriver, comme arriver, ça. ça. Ça peut arriver, c'est-à-dire qu'on peut, qu peut arriver comme figurant sur un film d'un chanteur euh, des années 80. Euh, non, Ça devient de plus en là. plus dur, hein, parce qu'il y en a moins en moins. Mais, euh, et se retrouver un jour... Euh, bah, travailler avec euh, Clint Eastwood, ce qui va m'arriver à partir de demain à partir de demain Voilà, de voilà. Ah, un c'est le, bon le scoop Le
0: scoop, un film de Clint Eastwood mm. euh, Alors on avait aussi choisi de parler d'Apocalypse No Parce que vous nous l'avez mm. mis dans la, ouais. dans la liste mm. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Apocalypse No Peut-être qu'il y en a encore En quelques mots, c'est l'histoire du jeune Capitaine Willard Jusqu'alors sans mission que l'on envoie éliminer le colonel Kurtz que l'on soupçonne d'avoir trahi l'armée américaine. Et quant au film Earth of Darkness, il forme un duo avec Apocalypse Now parce qu'en fait, c'est le documentaire qui retrace mm. le tournage du film avec des images notamment enregistrées par la femme du réalisateur, Eleanor Coppola. Euh, pour moi, je pense que c'est un duo de films qui en dit long sur le processus créatif d un, d un, du film. Mm. Est-ce que mm. c'est ce
3: qui vous fait aimer, ces deux œuvres c'est euh, ce que j'adore, euh, évidemment. Bon, j'ai vu euh, d'abord Apocalypse Now quand j'étais. Euh, j'ai dû le voir quand j'étais môme. Euh, j'ai trouvé que c'était un super film. Euh, je l'ai revu euh, plusieurs fois. Et quand j'ai vu Horror of Darkness, ça a changé vraiment mon, ma vue sur le film dans la mesure où on voit dans Hearth of Darkness qu'à un moment ça devient incontrôlable. C'est-à-dire qu'ils ont une le somme typhon, de problèmes, les le trucs, les des acteurs qui tombent défoncés, et ouais. euh, le, le brando qui ne veut pas qu'on le filme euh, parce qu'il n'a pas eu le temps de maigrir, euh, et euh, le, les, euh, les modifications de scénario qui amènent au final à un film qui n'était pas celui prévu, mais qui est carrément euh, dix fois plus génial. C'est-à-dire que la, la fin... De, le, fin Apocalypse Now, le terme d'apocalypse, le final de ce film, euh, c'est vraiment ça, c'est génial. Euh, la musique des je ne suis pas un grand, si j'aime bien les Doors, mais euh, la musique des euh, elle colle carrément, il y a une mmh. espèce d'osmose. Pourtant, ce n'est pas facile de mettre du rock sur des films, sur des moments mmh. très, 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 très intenses. Tout marche, c'est impressionnant, et quand on regarde Heart of Darkness, il n'y a rien qui marche. Oui, <rire> on a l'impression, on se
0: demande comment le film en arrive à faire un documentaire ça. comme ouais.
3: ça. Et puis il y a des trucs grandioses comme euh, on, on le voit dans le, le, le dans le remix, dans le No Redux où il mm. y, y a quand même des acteurs français qui ont attendu pendant 25 ans d'avoir d'être inclus au film.
0: Mais ça c'est impressionnant parce qu'il mm. disait que dans, dans l'interview Coppola dit que ce qui l'a gêné à la scène des français c'est l'inadéquation entre le décor mm. qui était somptueux et le jeu des acteurs français qu'il a trouvé extrêmement mauvais mm. et c'est en partie pour ça qu'il a coupé la scène, mm. est-ce que euh, ça peut arriver ça que le décor soit trop
3: bien par rapport aux acteurs et que ça énerve ou alors c'est juste Coppola qui a décidé de faire un caprice un décor trop bien par rapport aux acteurs, je dirais qu'il faut vraiment des acteurs très très mauvais quand même. Euh, pff, non, je... un décor trop bien.
0: Oui, c'est ce qu'il dit. Si c'est vrai que c'est peu... bizarre. Hein, ouais,
3: euh... C'est trop
0: chouette ton décor. C'est trop chouette, mais... Alors les, les, les on a viré le décor décorateur, il a
3: fait des décors ce qui étaient trop bien les acteurs n'étaient pas à la hauteur. Ouais,
0: <rire> c'est ça. Ce qu dit. Plutôt alors que de changer les étonnant.
3: acteurs, on a préféré virer le décorateur. C'est <rire> ce vachement moins cher. Euh, niveau, euh, moins, de, moins de négociations avec les agents, c'est plus simple. Euh, je sais pas, j'ai du mal à le croire, mais bon... C'est ce qu'il dit, ce que j'ai relevé, mais... Après, bon, je il avait l'air
0: d'être un petit peu dans notre monde croise. quand il a fait ça. <rire> ok, pas de problème. On attend la réponse.
3: Vous nous... Non, mais c'est bête parce que j'ai eu cette question il y, a, il y a de ça un an. Parce que le, le set décorateur du Chris Nolan est Gary Fetis. Et Gary Fetis, c'est un... Sur Apocalypse Now, c'est un jeune mec qui commence euh, donc dans le set, euh, ce qu'on appelle le set deck, qui est l'ensemble mm -hmm. de la partie de la décoration qui représente tout le meublage. Et ils ont viré le set décorateur. Et euh, Coppola lui a dit, bon, bah, tu restes, c'est toi le set décorateur à et 20 et quelques Roland. années ah oui. et donc Gary était, euh, et a atterri sur le Nolan, c'est là que je l'ai rencontré c'est un, un monsieur euh, donc maintenant âgé hein, quand même qui a 70 ans et qui était notamment aussi le set décorateur de Clint Eastwood, et malheureusement il ne sera pas sur ce Clint Eastwood parce qu'il a pris sa retraite. Voilà, non, donc on n'aura pas, on on pas, pas on a... la réponse. J'envoie un mail, mais euh, je peux, euh, peux poser la question. Peux je peux la question. question, il doit le savoir. En plus, il doit être responsable d'une partie du décor. D'accord. Dans, dans, dans le
0: documentaire, on voit qu'à un moment, le décor est complètement rasé euh, par un typhon. Est-ce mm. que vous avez déjà eu affaire à des plans ouais. de galère comme ça
3: Oui, Ouais. pas ouais. un <rire> Alors, c'était évidemment, c'est moins, moins pittoresque, c'est pas en Thaïlande, mais euh, on avait monté un pour euh, monté Premier film, euh, j'étais stagiaire là-dessus. On avait monté une réplique d'un petit château fort pour Louis XIV, la jeunesse de Louis XIV par, de, par Roger Planchon, qui s'appelle Louis Enfant-Roi. Et c'était monté au milieu du parc de, euh, de, 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 de Marly. Et euh, dans la nuit, il y a une grosse rafale, bah, tout le décor s'est envolé. Genre on, a, on est arrivé à 1h du matin dans la nuit euh, avec des morceaux de décor à rescotcher à, à la lampe torche. Euh, et à 6h du matin, c'était réassemblé. Oh, euh, on a travail. monté une équipe dans la nuit. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Ah, franchement, ça, un gros, plan, un
0: gros plan galère.
3: Ouais, ouais, gros plan galère, pas d'assurance. Et ils ont retourné à l'heure prévue. Pas
0: mal. Mmh. Pas mal. Mmh. Avant de poursuivre, on va écouter un, un morceau, le morceau chez Virginie de Renren, avec une pensée pour Agathe, avec qui j'ai commencé la radio et qui a réalisé le clip de ce morceau. Mmh. C'était chez Virginie de Rennes Rennes. Nous sommes toujours avec Stéphane Cresson, chef décorateur, qui nous fait donc toujours l'honneur d'être avec nous. Euh, Stéphane Cresson, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des films sur lesquels vous préférez travailler Vous avez l'air de dire que non. Tout à
3: l'heure. Euh, qu Qu'est-ce qu que je détesterais En fait, je préfère, euh, je préfère faire un film nul avec des gens bien qu'un film bien avec des gens nuls. Déjà, ça c'est super déterminant. C'est-à-dire qu'à la rencontre, euh, si je vois que je ne sens pas les gens qui me proposent un super projet, euh, que les gens sont nuls euh, on se dit euh, voilà il faut vraiment sur la rencontre être motivé par la rencontre euh, penser qu'on va bien s'entendre et qu'on peut, qu peut apporter quelque chose maintenant après euh, Bon, le problème, c'est bon. Moi, j'ai vachement de chance parce qu'à chaque fois, ça tombe toujours bien. J'ai pas en plus, j'ai pas de facture. J'ai pas de facture à payer. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai jamais eu le truc ou du genre, si je prends pas ce film, putain, je vais les impôts vont me plus on avoir
0: le luxe de refuser certains projets.
3: Je peux pas. Je, je peux pas faire non plus trois ans. Oui, bien sûr. <rires> mais mais... mais j'ai toujours eu de la chance. Il y a toujours un truc qui est tombé au bon moment. Euh, j'ai jamais eu un truc à, à, à accepter pour justement des raisons financières. Donc, euh, j'espère que ça va continuer. Euh, mais euh, dire euh, qu'est-ce que j'aimerais faire euh, bon, Un bon film de science-fiction, quand même. Ouais. Alors, Le Palma Chauve a un projet de science-fiction scoop ou pas ah, scoop Scoop <rire> ou pas scoop ah, Peut-être. S'ils le font, c'est un scoop. S'ils le font pas, c'est un hoax. <rire> <Ouais. rire> non, c'était. Euh, voilà, un film de science-fiction, c'est marrant puisque. Euh, on peut faire du Bienvenue à Gattaca, qui est de l'adaptation. Bienvenue à Gattaca est un film avec très peu de budget. Et puis après, on peut faire un Prometheus. Où, alors là, c'est open budget, allons-y. Mais euh, voilà, le, le, la science-fiction, pour moi, reste un truc que j'aimerais bien faire quand même.
1: Euh... Il y avait une question, ah. mais elle est toujours là. <rire> oui, oui. Euh, oui est-ce que euh, vous parlez de science-fiction, de comédie quand vous, quand vous êtes sur un projet... Est-ce à la manière des graphistes qui font des, des moodboards, est-ce que vous, vous regardez des films Ah non, je crois que j'ai déjà posé cette question. Non, non je, crois, non, pas. je ne crois pas. Non, non. je crois que tu l'as posé autre en invité. répétition, Luc. Ah, on, ouais. on travaille. <rire> on travaille ici, avec, mais Luc, avec donc,
0: on se souvient factice.
3: en fait de, de ce qu'il a travaillé. <rire> oh là là, désolé. Ouais, alors, moodboard, euh, effectivement, euh, bah, là, c'est justement dans les premières euh, discussions avec un réalisateur. On va avoir euh, euh, des échanges genre, ah, as cette, euh, bah, sur « Ah, t'as regardé tel truc ?» Sur... Sur par exemple sur Max et Léon, euh, on a vraiment beaucoup parlé de top secret de euh, Zucker Abraham Zucker, okay. euh, qui pour moi je l'ai vu cette fois je crois donc, la septième fois avec les, avec les commentaires du réalisateur. Euh, Qu'est-ce que j'avais en euh, de l'or pour les braves. Moi j'avais parlé de l'or pour les braves à Jonathan qui l'avait regardé avec donc avec Clint Eastwood. Euh, je sais plus, comment, je sais plus le nom euh, anglais. Mais euh, effectivement, bah, on s'échange, on va regarder des choses, effectivement. Bah, ne serait-ce que si on a bossé avec un réalisateur qui, euh, qui a fait euh, d'autres films avant, qu'on n'est pas super... Euh, on, a pas, on a raté tous les films qu'il a fait, on va un peu bosser là-dessus. Et après, euh, sur... Euh, moi, je ne suis pas fan du, du côté moodboard, mais de toute manière, on, on peut effectivement faire... Bah, les dessins sont des formes de moodboard. Et puis après, moi, ce que je, ma technique, en fait, c'est quand je suis dans le bureau, je cartonne les murs de photos, de machins, de bidules, euh, pour quand quelqu'un rentre dans le bureau, ne serait-ce pour me demander quelque chose d'anodin, il, il a les yeux qui se baladent sur les murs. Et c'est valable pour le réalisateur, c'est valable pour le producteur. Qui regarde, fait, vous allez vraiment faire ça. Ambiance, je déjà. Le régisseur fais non, mais ça, tu sais qu'on peut pas l'avoir. Non, non, mais la tour non, Eiffel, c'est pour l'idée. La tour Eiffel, on la casse pas pour de vrai, je te jure. Mais d'ailleurs, euh, euh, j'avais une question sur justement les effets spéciaux. Il ya
0: beaucoup de films qui se tournent plus aux États-Unis, certainement qu'en France, sur mmh. des fonds verts. Mmh. Est-ce que ce genre de technologie tue un peu le métier de chef décorateur, ou au contraire, ça ouvre de nouveaux nouveaux horizons? Euh, tuer
3: es, euh, c'est sûr qu'il y a certaines choses que l'on faisait avant qu'on ne, qu ne fera plus, hein, puisque de... ne serait-ce que par exemple un impact de balle. Alors quand vous faites un impact de balle, vous savez le truc, la petite poche de sang. Mm -hmm. qui est... Ouais. Et euh, ben en numérique, je crois que ça coûte 9 euros pièce. Ouais. Donc euh, prenez une poche de sang avec une charge explosive posée par un, un gars des effets spéciaux, on peut pas arriver à 9 euros. Bon, ouais. voilà, ça c'est avec le temps. Euh, je crois, bon, ça c'est une info qui date d'il y a deux ans déjà. Donc euh, maintenant, euh, on est de, beaucoup plus de plus en plus rapide, les logiciels sont beaucoup plus au point. Euh, sur un film comme Hunger Games, où euh, Philippe Seymour Hoffman est décédé euh, en n'ayant pas tourné 25% des scènes, on, le fait, on fait tourner un acteur avec la même perruque, avec des capteurs, et on reconstitue son visage. Essayez de voir, on voit, moi j'étais bon, prévenu du truc, j'ai essayé de voir un peu, il faut vraiment être dans le film et être à l'affût de ça pour arriver à le repérer, mmh. ouais, c'est euh, ouais. super bien fait. Maintenant c'est vrai qu'on se… mais vous, vous pouvez aller voir un film comme Dunkerque où il n'y a presque pas d'effets de, ouais. spéciaux, vous allez toujours, voir, il y a les bâtiments pourris derrière, euh, il y, euh, y a plein de trucs euh, naturels, il yeah. y a encore du film, il y a encore des ouais. films où il n'y aura pas de numérique. D'accord. Mais parce que le
0: réalisateur veut ça ou parce que choix d'argent
3: aussi peut-être Choix du réalisateur et aussi c'est un film qui est en Imax donc quand vous êtes sur une pellicule qui fait le double ouais. d'une pellicule enfin j'ai dit pellicule d'un format oui. puisque maintenant il n'y a plus ouais. de pellicule il y, a, Mais... il y a quelques diffusions en 70 mm Voilà derrière, en crois. 70, bah, c'est simple, hein. il y a, vous prenez un tableau en format 1 ouais. vous, avez, vous avez un certain prix pour la peinture et le temps que vous allez pour le faire vous prenez le format deux fois 1 hein. mm. Eh ben, c'est deux fois plus cher, c'est ben, pareil
0: et est-ce que le chef décorateur il va avoir son mot à dire dans la conception de décor par exemple 3D par ordinateur ou alors c'est des métiers qui sont complètement différents
3: euh, très souvent c'est totalement différent euh, moi je trouve que c'est super important d'être euh, bah, deux pour la décoration de donner la, la ligne pour les effets spéciaux souvent ils sont, ils sont en demande de ça le problème c'est que ça suppose de prolonger énormément une équipe décoration pour qu'elle aille jusqu'au travail de post-production en même temps que le, que le travail des effets spéciaux et ça euh, il est clair que la plupart des productions n'ont pas les moyens de ça mmh. mais euh, si on prend quelque chose, un film comme Hunger Games au niveau américain effectivement il y a une conception du chef décorateur pour tout ce qui est euh, numérique derrière il y a un travail euh, conjoint mais comme il monte quasiment au fur et à mesure euh, qu'il tourne, donc c'est plus facile à faire. -à okay. Il n'y a pas il de a deux phases. De voilà. okay. Hunger Games est quand même le seul film où, quand on a, à la première réunion, on m'a montré une animation un peu façon uh, Call of Duty du film, en disant « Ah tiens, regardez, on a ça pour vous. » Et ils m'ont montré toutes les scènes qu'on allait tourner qui étaient montées en 3D avec les personnages. Ah là là. Bon.
0: Euh, à présent, c'est euh, le moment des, une des humeurs, des humeurs, des chroniqueurs. Ouais. Alors, Justin, je, je me tourne vers toi aujourd'hui. Tu nous parles d'un documentaire d'Arte sur Jerry Lewis. Tout
2: à fait, moi j'ai décidé de vous parler de Jerry Lewis, clown rebelle, qui a été diffusé le 10 juin dernier, que j'ai beaucoup aimé. Car que l'on connaisse l'art de Lewis ou non, ce court documentaire biographique d'une heure est riche en contenu et en informations. en prime des anecdotes, des extraits, mais aussi des images d'archives avec entretien de tout le garatin cinématographique tel que Godard ou Scorsese. Ce documentaire fait donc la part belle aux réflexions sur l'enfance et l'humour burlesque, clownesque. L'art de l'humour sans autocensure est ici une cause que l'on défend, le droit à l'oubli de soi, au déni de la réalité, à l'expression de ce grand enfant qui sommeille en nous. Lewis est aussi un metteur en scène surprenant qui s'intéresse à la technique. Il fait inventer pour sa production un système de retour vidéo dès 1960, système qui lui permet de visionner une prise directement sur le plateau. Mais c'est dans The Ladiesman que Lewis surprend son monde, notamment par la richesse graphique de son décor. Il savait bien s'entourer. On découvre que son directeur artistique n'est autre que Al Pereira, nommé au cours de sa longue carrière 23 fois aux Oscars, et que son chef décorateur est un certain Sam Comer qui a pu travailler sur plus de 300 films, dont, entre autres, Sunset Boulevard de Wilder. Ces hommes ont alors créé pour les besoins du film une grandiose maison de poupées grandeur nature, dans laquelle se déplace une grue surmontée par la caméra. Les couleurs sont ici très saturées, mais aussi très importantes pour le style irréaliste et presque parodique du film. Lors d'un entretien, Godard définit Lewis comme un peintre qui sait jouer avec l'espace et le cadre, ce qui, ce qui lui confère cet aspect moderne. Sous couvert de son ton burlesque et de sa mise en scène faite pour créer l'hilarité, Lewis crée une véritable métaphore de l'artifice hollywoodien et impose par son style incongru une vision personnelle et véritablement nouvelle. C'est sur son point que son cinéma rejoint l'idéal des auteurs français, avant un style, une patte, une écriture, une pensée qui sait s'affranchir du regard de l'autre pour créer un langage différent. Au cours de ses films, Lewis a su inventer un univers qui lui est propre, identifiable et indémodable. Tel un Chaplin ou un Keaton, Lewis est à mettre dans le panthéon de ses clowns burlesques qui ont su marquer les comédies américaines. Jerry Lewis, clown rebelle, est donc un documentaire réalisé par Gregory Monroe, diffusé sur Arte le 18 juin dernier.
0: Merci Jocelyn, à présent on passe avec, euh, avec Luc qui lui est plus mitigé sur ce dont tu vas nous parler parce que tu nous parles de l'exposition euh, de la Cinémathèque à propos des enfants au cinéma. Oui
1: exactement, Mom Si euh, je te répète enfin je me répète, je te répète oui, on bah, se répète, répète, répète moi, à la aussi, hein. Cinémathèque Française de Paris euh, jusqu'au 30 juillet donc, euh, qui a pour thème euh, les enfants euh, au cinéma donc le, le parcours en fait est composé de, de plusieurs salles et chaque salle est rattachée à une émotion donc euh, un peu comme dans le, le vice-versa de, de Pixar, en fait, je me demande si ce n'est pas une, une référence. Et donc, il y a la, la joie, la tristesse, les larmes, la colère, euh, la peur. Et donc, dans chacune de ces salles, il y a, euh, son projeté, donc un démontage thématique, un petit peu à la manière de Blow Up, la, la chaîne internet de Arte. Je sais pas si vous... Non. Okay. Euh, donc voilà, c'est des, en fait, des, des compilations de, de séquences de films à chaque fois en rapport avec euh, l'émotion choisie. Euh, donc voilà, il y a ça. Il y a également des, des storyboards, des très beaux dessins, des films de Marjane Satrapi, Persepolis et de Michel Oslo, euh, Kiriko. Donc, ça, pour les amateurs, c'est vraiment très intéressant à regarder. Mais le problème, c'est que c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de documentation. Euh, ça manque un petit peu, je ne sais pas, d'analyse euh, du point de vue d'un cinéaste, euh, justement, sur l'enfance. Donc, on, on reste un petit peu sur notre fin, surtout qu'on arrive bien vite à la boutique Souvenirs où les, les souvenirs sont bien chers. Donc, il faut euh, rajouter ça, encore de l'argent. Et... Donc, je sais pas, un petit peu frustré, mais ceci dit, c'est quand même une expo qui est accessible à tous. On peut très bien y aller avec euh, son petit cousin ou sa petite cousine et euh, il y aura forcément un film euh, qu'il ou elle reconnaîtra. Euh, et pour finir, euh, petite coïncidence amusante, la première chose qu'on voit dans cette exposition, c'est une citation de, de Scorsese, votre, votre collègue, euh, qui dit donc... Martin <rire> qui dit, lorsqu'enfant on m'a emmené au cinéma, ma première sensation fut de pénétrer dans un monde magique, un monde de rêve, un lieu qui provoquait et agrandissait mon imagination. Stéphane, vous vous souvenez de votre première fois au cinéma Moi
3: bon, je pense que c'était du, du Walt Disney et je pense que ça devait être un euh, Walt Disney qui n'est pas très connu. Bon, euh, je, Bambi et la mort de la mère de Bambi, ça c'est sûr que c'est un drame. Euh, mais il euh, y avait un autre euh, Walt Disney avec euh, des. Il mm, y avait toute une partie sur la préhistoire euh, avec des dinosaures en animation, en animation maquette. C'était assez terrible. Je ne me rappelle je, plus je du sais je ne suis pas assez en Disney moi pour Et euh, ça. Et ça doit dater, euh, je suis désolé, mais ça date du début des années 70, date à laquelle j'ai dû aller au cinéma la première fois. Euh, ça doit être ça. Et euh, à l'époque en plus, on n'avait pas forcément le rapport à l'écran. Hmm. On a maintenant, c'est-à-dire que vous avez forcément une télé euh, un chez, euh, moi et mes parents n'avaient pas la télé à l'époque, il y avait la télé chez mes grands-parents c'était vraiment euh, pas le cinéma, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie différence entre le cinéma et la télé qui est un peu moins maintenant, surtout si... Euh,
0: on si tend à s'en rapprocher mmh. mais euh, mmh. l'expérience cinéma est quand même complètement différente. Euh. Bah, les gens
3: continuent à aller au cinéma, oui. <rire> plutôt que ça continue de marcher. Voilà, exactement, contre ce que tout le monde, euh, contre ce que tout le monde avait prévu. Oui. Mmh. Il y a même de plus en plus, et là même, en, il y a une nouvelle, je ne sais pas si vous avez vu ça, pour la sortie de La Momie, le marché chinois a supplanté le marché américain. C'est-à-dire qu'en un week-end, ils ont fait 51 millions contre 30, 35 millions aux états unis Bon, oui. avec 41 000, 41 000 salles de cinéma,
0: c'est plus facile. Et, et d'ailleurs, mmh. je sais qu'il y a des studios américains qui font des versions spéciales pour le marché chinois,
3: parce que justement, c'est un, mmh. un énorme marché. Quoi. Mmh. Moi, j'ai des, des collègues qui sont partis travailler là-bas, désormais. Qui ne travaille que là-bas.
1: Alors, j'avais une autre question, toujours en rapport avec ma chronique. Mais on a un bien peu euh, divagué. Mais est-ce que, euh, tout comme la cinémathèque, qui a ce côté écureuil de garder plein de trucs, vous avez une sorte de, de caverne d'Alibaba où vous récupérez euh, toutes sortes de décors des films précédents et que vous pouvez réutiliser euh...
3: Je crois que tu ne peux pas si bien dire, parce qu'on a. On stocke une partie de nos décors. Alors à la fin du film d'un film, il y a toujours des trucs qui partent à la benne. Euh, beaucoup de choses qui partent à la benne. On n'est pas super fort au niveau de la, la récupération pour l'instant. C'est vraiment un travail sur lequel il faudrait qu'on se penche un peu plus dans le cinéma en France. et euh, Même au niveau mondial. Même si des, des gens comme Warner ont une Green Division qui vous appelle sur, le, sur Nolan juste une semaine avant le début du tournage. ils vous envoient un mail en disant « Il faut que vous pensiez à ce que vos décors soient recyclables. » Ben mmh. oui, mais Dans une semaine, c'est un peu laser. On a, avant, là. <rire> on a ah. tout fini. On a tout fini. Venez. Euh, Est-ce que vous allez venir Ah non, on ne vient pas, on reste à Los Angeles. Ok, okay. d'accord. <rire> Et euh, donc, on stocke euh, dans des champignonnières. Donc, tu parlais de cavernes. Nous avons des champignonnières euh, euh, qui appartiennent à notre paysagiste. Donc, des champignonnières qui ne sont plus utilisées. Et on stocke des choses depuis des années là-dedans. On a euh, des morceaux de décor qui évidemment, du fait de l'humidité, deviennent des choses un peu euh, champignonnesques. Euh, okay. Mais on recycle, on essaye de garder certaines choses. Euh, et, mais, euh, on a, le problème, c'est la surface. Le coût du mètre carré, on pourrait garder plein de choses. Ouais. Euh, on, plein de, de boîtes ont gardé euh, des, des boîtes comme euh, celle d'Alexandre Arcadie. On a un château où ils ont, engr ils ont euh, engrangé, c'est le cas de le dire, mis en grange des tonnes de décors, mais ces trucs-là sont entassés, ça pourrit. Tout le monde, chaque film, tout le monde arrive, on remet une couche, personne ne cherche à savoir ce qui se passe derrière. C'est euh, ouais, une problématique euh, de savoir ouais. comment on stocke. Bah, on stocke le, le problème d'un stockage, c'est sa rentabilité. C'est-à-dire que, ou c'est l'État qui se dit, tiens, on va stocker du patrimoine et euh, ça nous coûte de l'argent. Voilà. Si un particulier ou un privé euh, décide de stocker, il faut que ça lui rapporte, il faut qu'on puisse payer des gens pour le faire. Euh, nous, on stocke, et c'est difficile. On, on prend sur notre temps pour euh, retrouver les choses, les garder, mmh. euh, mais on peut pas. Euh, on a euh, à peu près, euh, je dirais, euh, l'équivalent de 600 mètres euh, carrés de bidules divers et variées euh, mais des choses qu'on pourrit euh,
0: oui, euh, ça, fait, ça fait un certain, ouais. certain on a mais des mais...
3: vieux congélateurs pour faire un film sur Véronique Courgeot euh, on a des vieilles télé euh, voilà D'accord.
0: Mmh. Bon, mais très bien. On a appris plein, mmh. plein de choses sur le métier de chef décorateur. Euh, je suis désolé, c'est la fin. Déjà Oui, c'est déjà la fin. Oh, c est c est pas vite quand on s'amuse. Mais, oui, mais oui, bien sûr, avec le Blind comme un Test. Bon film, en fait. Oui, c'est comme un bon film. Mmh. Mais merci beaucoup, mmh. Stéphane Cresson, d'être oui. venu mmh. euh, dans grand format dans cette, dans cette première. Mmh. À la réalisation, merci euh, à Christophe D'Acouna. Un grand merci aussi à Léa Badji, notre assistante à la rédaction. Et je pense qu'on peut laisser euh, le mot de la fin à notre cher ami Autiste Le Scribe.
3: situation, ça, scribe, mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être, à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, le don de, de, de soi.